0: Notre cerveau, extrait de la conférence américaine du projet Brain de 2013 sur la neuroscience, le 12 avril 2013, inaugurant le projet Brain, Barack Obama déclara. L'humanité est parvenue à identifier des galaxies qui sont à des milliards d'années-lumière d'ici, à étudier des particules bien plus petites qu'un atome. Mais elle n'a toujours pas élucidé le mystère de ce kilo et demi de matière qui se trouve entre nos deux oreilles. Comme vous l'aurez
1: compris, aujourd'hui, sur ce podcast, nous allons traiter des neurosciences de manière singulière. Bienvenue sur 20 minutes de biologie. Bonjour Sandrine.
0: Bonjour Karina.
1: La première question que je me pose, c'est finalement en quoi le cerveau est-il un organe pas comme les
0: autres Le cerveau, siège de notre conscience, a la capacité de répondre à l'environnement dans lequel il est connecté. Le cerveau est un organe très complexe, Karina. À l'abri dans sa boîte crânienne, c'est le chef d'orchestre de nos mouvements, de nos pensées, de notre mémoire, de notre audition, de toutes nos sensations, bref, de tout nos sens. Il a deux parties reliées entre elles, une droite et une gauche. Ce sont les hémisphères. Chacun d'eux contrôle un côté de notre corps. L'ensemble est le résultat de signaux qui passent par les neurones, cellules de base du cerveau. D'accord, et est-ce qu'on peut dire que les neurones sont vecteurs de messages Oui, tout à fait. Ils traitent et transmettent les informations de façon chimique et électrique. Il faut savoir qu'il y a au moins 100 milliards de neurones dans le cerveau. Chaque neurone prend contact avec des milliers d'autres, formant des connexions que l'on appelle des synapses. Ceux-ci sont connectés les uns aux autres, formant des réseaux neuronaux, qui nous permettent de sentir, de bouger, de voir et d'entendre. Ils reçoivent des messages du monde extérieur par les organes de nos sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, bref, tu auras compris, nos cinq sens. Par les yeux pour la vue ou les oreilles pour l'audition, par exemple. Ces messages n'arrivent pas n'importe où dans le cerveau. Ils arrivent dans une zone bien précise, selon le sens stimulé. Ce sont les aires fonctionnels. Il y en a de types motrices, sensorielles ou encore d'association. Par exemple, dans les airs sensorielles, tu trouveras le cortex auditif. Ou le cortex visuel. Les aires d'association, quant à elles, sont responsables des fonctions cognitives, comme le langage. Chaque cortex est composé de son réseau de neurones. En toute franchise, je trouve ça un peu compliqué. Ah ben imagine tout simplement le cerveau, comme la carte de France, avec ses différentes régions, qui seraient des régions de neurones reliées entre elles par des routes. Et pour le sens de l'audition, ça se passe comment Comme tu as dû le comprendre, nos sens collaborent. Ils sont liés les uns aux autres, y compris l'ouïe et la vue. Dès que l'on voit des mouvements de lèvres provoqués par de la parole, notre centre de l'audition s'active, même quand il plane le silence le plus complet. Nous pouvons tous nous rappeler d'une expérience similaire. Nous comprenons mieux ce que quelqu'un dit lorsqu'on le voit le dire. Nous entendons avec notre cerveau, pas avec nos oreilles. Bien évidemment, nos oreilles capturent les sons qui sont acheminés vers le cerveau et qui les interprètent. Ainsi, l'ouïe et en particulier la compréhension orale résulte d'un processus, non pas mécanique, mais cognitif. La manière dont le cerveau répond aux ingrédients du son, le ton, la vitesse, le timbre, donne des informations clés. Entendre, c'est penser.
1: Entendre, c'est penser.
0: D'accord. Mais alors, comment fonctionne le son, finalement ben, Prenons un peu de recul pour comprendre comment il fonctionne. Une fois qu'il a voyagé de nos oreilles jusqu'à notre cortex auditif, Différents centres de traitement vont extraire les ingrédients du son. Sa hauteur, son rythme, son timbre, la vitesse et le volume. Les progrès récents des neurosciences nous montrent que les sons ont réellement un impact sur chaque aire clé du cerveau, affectant le centre des émotions, de la mémoire et de l'engagement. On peut citer l'intensité émotionnelle liée à la diffusion d'une voix familière par exemple, ou encore la mémoire à long terme, pour les caractéristiques acoustiques des souvenirs et des sentiments. Ensemble, ces mesures brossent un tableau complet de notre capacité cognitive à lier l'information auditive à des émotions et des souvenirs. En d'autres termes, le cerveau filtre les sons jugés sans importance. Sans que nous nous rendions compte, ils s'affairent en permanence, faisant le tri parmi les innombrables sonorités qui nous entourent et décidant de l'importance à donner à chacune d'entre elles, en fonction de notre intention d'écoute. Les sons font tellement partie de notre univers qu'ils nous imprègne de façon consciente et inconsciente, dans les domaines les plus variés de notre vie. Notre oreille est stimulée par les sons de façon quasi permanente, pour le meilleur et pour le pire. <rire> les sons ne touchent pas seulement l'oreille, mais le corps entier. Selon les personnes ou les circonstances, c'est un aspect ou un autre qui est mis en jeu. Prenons un exemple. Euh, S'il survient un fort coup de tonnerre, comment réagiras-tu Karina ou Oula, sûrement par la peur, c'est certain même. Je déteste l'orage,
1: je pense que j'irai confiner dans ma chambre.
0: Mmh. bah moi tu vois, l'orage me fascine. Je resterai paisible, comptant le nombre de secondes entre l'éclair et le tonnerre, intéressé par cet aspect euh, informationnel. Tu vois, dans une même situation, nous nous retrouvons avec deux réactions différentes. Le niveau le plus immédiat est peut-être l'émotion. que Le son ou la musique nous procure, de plaisir ou de déplaisir, quelquefois d'extase, comme l'orage. Ok, donc finalement, c'est le cerveau
1: qui transforme et qui interprète les sons.
0: C'est bien cela. Une fois que notre cerveau a distingué la source d'un son, il compare le son au son stocké dans notre mémoire. Ce faisant, il détermine si le son correspond à un son que nous avons déjà entendu, et donc s'il nous est connu. Comme la moins d'un chien, par exemple, il peut extraire plus d'informations sur notre environnement. Un simple « Bonjour Karina !» entendu au bout du téléphone peut te permettre de déterminer le genre de ton interlocuteur. Est-ce un homme ou une femme La réponse est généralement immédiate, évidente, parce que les voix féminines et masculines se distinguent en termes d'acoustique. Mais il arrive aussi que notre cerveau ne trouve aucune référence à un son dans la banque de données de notre mémoire. Il peut alors l'ajouter et l'intégrer. À partir de données telles que le temps nécessaire au son pour produire un écho et la qualité d'écho créée par le son notre cerveau nous donne une idée de l'espace qui nous entoure. Les différentes surfaces présentes dans une salle opèrent un changement sur le son alors qu'il rebondit sur elle pendant leur acheminement à nos oreilles. Tous ces calculs sont effectués de manière simultanée dans notre cerveau. Une bonne audition exige que le cerveau reçoive toutes les informations dont il a besoin. Si le cerveau ne reçoit pas l'intégralité des ingrédients du son lui permettant de traiter l'information, il va redoubler d'efforts pour déterminer la recette qu'il reçoit.
1: Et si on s'intéresse à
0: l'apprentissage de la musique Alors, l'apprentissage d'une langue ou de la musique va permettre de développer des facultés auditives particulières. Ces facultés reposent sur des modifications de la structure et du fonctionnement cérébral. Par conséquent, l'audition d'un même son peut activer les aires cérébrales de manière différente selon les individus. Et l'apprentissage du langage mmh, Le langage est une fonction cognitive développée de façon quasi exclusive, chez l'être humain, j'ai bien dit quasi-exclusive. L'homme possède des aires corticales adaptées au langage parlé. Mais un autre mammifère possède lui aussi un langage parlé. Sais-tu lequel, Karina ouais, Pas du tout. Je te donne un indice. Il aime surfer sur les vagues et il a la côte auprès des humains. Si tu me dis qu'il a la côte auprès des humains, c'est le dauphin, c'est sûr. Oui, c'est bien lui. C'est un mammifère comme nous. Il respire grâce à ses poumons et se présente à ses congénères en disant son prénom. Mais attention, c'est un mammifère marin. Il appartient à la famille des cétacés. Il existe chez ce cétacé un langage oral très développé. Ils se donnent des noms et ont une certaine grammaire. Réputé pour être facétieux, joueur et attachant, le dauphin est en plus un super-héros. Comme la chauve-souris, il est capable de voir avec ses oreilles. C'est étrange, n'est-ce pas En réalité, de petits sacs d'air présents sous son crâne lui permettent d'envoyer des sons sous l'eau. Lorsque ces sons touchent un poisson, par exemple, ils ricochent, ils rebondissent, ils reviennent comme un boomerang vers le dauphin. Cette information permet à son cerveau de transformer le son en image. Et oui, le dauphin prend des photographies sonores de ce qui l'entoure. Grâce à son sonar, il se repère avec une grande précision. Ok, si je comprends bien, le cerveau joue un rôle important dans les facultés extraordinaires de communication de ce mammifère. Et oui, son cerveau est une réponse adaptée aux contraintes du milieu marin. Le système neuronal du dauphin est un engin spécialisé pour le traitement de l'information acoustique mais qui laisse peu de place, hélas, à d'autres fonctions. L'écho des ondes émises sont reçus par une partie de sa mandibule inférieure, reliée à son oreille interne et connectée au cerveau par le nerf auditif. Un peu comme nous. Justement, revenons à nous et à notre langage. L'initiation à notre langage se fait durant les trois premières années de notre vie. Grande étape de cet apprentissage, les caractéristiques sonores de la langue de nos parents. On commence par apprendre la mélodie, puis le rythme de la langue, puis l'accent des mots. En français, par exemple, l'accent est toujours sur la dernière syllabe du mot. On a une langue dite syllabique avec un rythme assez constant, contrairement à l'anglais, qui est une langue où nous avons des syllabes fortes et des syllabes faibles, beaucoup plus accentuées que le français. Ce sont des caractéristiques que l'on apprend dès la première année de notre vie. On apprend aussi les sons que la langue de ses parents utilise. Toutes les langues n'utilisent pas les sons possibles. Par exemple, le japonais. Apprendre, c'est établir et renforcer des liaisons neuronales. Plus les neurones s'activent ensemble, plus leur connexion sera renforcée. Tu vois, pour stabiliser les connexions neuronales, l'apprentissage doit donc s'étaler sur de nombreuses heures, avec la répétition fréquente des mêmes associations. Pour résumer, notre cerveau est le relief de notre vie et s'adapte à nos besoins. Ok, mais
1: alors du coup, après tout ça, la question que je me pose, c'est finalement, est-ce qu'on connaît tout du cerveau
0: Non mais déjà énormément de choses. Beaucoup d'études ont été et sont menées. Entre autres, il y a les sciences cognitives de l'audition, qui intègrent des recherches interdisciplinaires, et notamment physiologiques et cognitives, pour expliquer l'interaction complexe entre le signal auditif entrant, son traitement, le système auditif, la mémoire et la cognition dans la compréhension de la parole. Depuis sa création en 1976, le centre de recherche Ericsson de la Fondation Oticon a joué un rôle actif dans le développement des sciences cognitives de l'audition. Je t'invite, Karina, à prendre quelques instants pour découvrir toutes leurs études, qui sont vraiment très intéressantes. Elles sont régulièrement publiées. Tu verras, elles sont très instructives. Eh bien, écoute, Et Je n'y manquerai pas. En tout cas, merci
1: Sandrine d'avoir répondu à toutes mes interrogations, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast.